0: E hey, eu, hoje temos aqui o Anjo Rodrigues Que nos vai contar sobre a sua viagem ao longo de toda a China Acabando no Tibete uh, Acabando no Tibete Everest, Everest uh, Como a sua irmã, fiquem por aí, vão gostar de ouvir, certeza Olá Anjo Pão. Gosto de ter-te aqui Fazer prazer é meu Vais aqui então contar-nos sobre as tuas peripécias na China Que começaram logo na China é ou
1: primeiro andaste por aí na... Não, não, foi mesmo só a China Eu viajei, atravessei a China toda com a minha irmã E foi uma história engraçada porque Eu sou crescido, nascido e criado no Norte de onde? e Sou do Porto mesmo okay. E com 18 anos vim para Lisboa e então o, o laço com a minha, com a minha irmã foi-se perdendo um pouco Ou seja, nós tínhamos uma relação de gato e rato de, de, de Quando éramos crianças, normais e adolescentes E depois quando, quando ficámos adultos acabámos por nos separar Por causa da, da distância geográfica e, e então eu todos os natais eu vou a casa, naturalmente e, e eu comecei a incitá-la a começar a viajar sozinha Porque ela já fazia algumas viagens pela Europa E eu dizia-lhe, Mariana, se tu queres mesmo conhecer o mundo Tens que sair da Europa Uh, e comecei a incitar-lhe a plantar esta ideia Dentro da, da cabeça dela Porque tu próprio já tinhas andado sim, fora da Europa sim. Foi há relativamente pouco tempo, foi há dois anos E, e então ela escolheu um país uh, Foi para a Índia uh, Não só Sozinha, portanto, mulher sozinha na Índia supostamente, Portanto, a primeira ela... vez que ela sai da Europa Foi logo para a Índia Foi, foi, tá. portanto, ela foi logo para o extremo <risos> uh, E não só ela durou a viagem Como adiou depois Porque se apaixonou uh, por um indiano E veio três semanas depois para Portugal Enfim, eu consegui passá-la uh, para o meu lado a <risos> E então, no Natal seguinte Foi mais ou menos no jantar de Natal uh, Estávamos a conversar sobre a experiência E começámos a falar sobre viagens E ela diz-me assim Ângelo, e se nós fizéssemos uma viagem para nos conhecermos enquanto adultos? Nice. E eu pá, grande ideia. Então começámos a ver uh, destinos, queríamos que fosse assim uma coisa uh, razoável de orçamento. Uh, então começámos a ver destinos na Ásia e acabámos não sei porquê parar à China, selecionámos a China, uh, porque tínhamos ali uh, a curiosidade de conhecer o Tibete. E inicialmente era esta o nosso conceito de viagem Depois eu, eu comecei a interessar-me pela ideia do Everest Que era giro se conseguíssemos ir Seria giro se conseguíssemos ir até o Everest E foi isso que depois acabou por acontecer Então, viajamos para a China Primeiro ponto, de, a primeira paragem foi em Beijing, em Pequim Portanto, estávamos no Ano Novo Chinês Um frio desgraçado Quando é que é o Ano Novo Chinês, desculpa? Uh, é ali no final de Fevereiro Ok É, é um bocado ao, ao contrário de nós e, e é engraçado porque todas as, todos os provincianos ou as pessoas de, de, de um meio mais rural acabam por viajar para a capital. Uh, e então a experiência acaba por ser engraçada porque pá, acho que qualquer um vira celebridade uh, em Pequim. Porque tu entras em contacto com uma, com uma com cultura que é completamente diferente da nossa e, e é muito engraçado, porque tu vês os miúdos na rua a puxarem os pais a olharem para nós e... só por para, só, só para ser diferente e querem tocar e não sei o quê. Muito engraçado. Depois de Pequim, uh, no, uh, aí foi a minha... portanto, foi a minha quarta a Nova Maravilha, portanto das sete, Sei, eu da ando, da ando, em busca, ando em busca dessas, portanto, exato, foi na Muralha da China, depois disso fomos até Xangai. Mas gostei. Então, é da, da China? Gostei, eu e os cinco milhões de, de chineses que estavam lá. Porque foste lá... Foi lá que estava mais perto. Eu, opá, eu
0: por ser um otário, trunando, eu, eu perdi-me e fui parar a uma secção que estava fechada, e então havia uma velhota e tinha um campo de batatas ao lado... E tipo, o pessoal alugava um escadão de ferro por 1 euro tipo, e entrávamos. Eu estive lá 5 horas e vi 4 pessoas, meu. E opa, dizia mesmo: This section is closed off for tourism. Ok, tá, por ser um... mas,
1: mas a, vi a vista era boa ou não? A... Era, opa, eu adorei, boa... eu adorei. Tipo,
0: aliás. O que eu, mais, eu gostei muito da, da muralha, mas o que eu gostei mais até foi aquilo que eu via da muralha. Pá, foi, foi muito fixe, mas foi à pala de ser um total tremendo. Se calhar não foste tanto Totó, então foste lá. Não, mas, não mas
1: eu fui à mais comercial e, uh, e fiquei com pena porque, é pá, imagina milhões de chineses à tua volta com uma câmera na mão e que tu tens que ir na carneada, sabes? Yeah, yeah. <risos> Andas a 5 km por hora. Epá, vistas inacreditáveis, claro que sim. Uh, é um monumento maravilhoso de, de se ver e de experienciar. É uma experiência. Uh, bem recompensante Epá, mas provavelmente teria feito de outra forma se, se voltasse atrás depois de pequim fomos para pa Xangai e o nosso plano era eu descobri que havia uma, uma linha de comboio que unia Xangai a Lhasa, que é, que é a capital do Tibete. Portanto, o Tibete é uma região que já foi autónoma, mas neste momento é ocupada pelo, pela China, portanto, tu precisas de um visto, precisas da autorização do governo chinês para entrar no, no Tibete. Portanto, é um outro visto. E é uma série de burocracias diferentes, porque... Uh, tu, tens, tu tens que comunicar exatamente tudo o que tu vais fazer Ou seja, tu tens que ir em antemão A dizer qual é o dia que tu vais O dia que voltas Qual é o meio de transporte em que chegas Qual é o hotel onde vais ficar A agência de turismo com quem vais fazer o tour Porque tens que fazer com a agência de turismo, não é? Sim, é obrigatório, sim, sim. não tens como Não, não te dão liberdade, liberdade de, de, de andar a, na rua, por exemplo, se gritares Fui tibete, há uma possibilidade de ser preso E pá, eu
0: desafio-te a fazê-lo
1: vais vir aqui a contar comigo. é <risos> Boa ideia, e faço isso na Coreia do Norte Também, só, só pela graça <risos> Depois nunca mais saio de lá Então, nós, nós, o nosso plano era, esse, era fazer isso de, de Xangai a Lhasa Portanto, eram 48 horas De, de comboio, sem parar e eu, eu projetava essa, essa imagem na minha cabeça, essa viagem e adorava a ideia uh, e então foi super engraçado porque em Xangai, pronto, com todo, com todo um, o contraste que existe na, na linguagem nos próprios sinais, imagina, uh, todos os sinais que eu achava que eram universais, sei lá, tipo isto o isto, isto assim na China eu senti que era completamente diferente, então eu tive mesmo uma barreira linguística a sério e eu acho que essas, esse tipo de experiências são, são o que nos engrandecem mais ainda, o que tornam as viagens cada vez mais especiais. Então imagina, eu estava, não havia ementas em inglês, não havia cardápios em inglês As pessoas não falavam inglês, então era, eu tive um mês, 30 dias a, a falar por língua gestual Então era muito engraçado porque coisas básicas para nós, uh, privilegiados do primeiro mundo, achamos nós uh, De chegar lá e dizer, eu desesperado para querer beber e comer Então eu fazia, quero comer ou beber E toda a gente ficava a olhar para mim, mas como assim? Mais tarde eu vim a descobrir que isto queria dizer Anda cá, quero falar contigo <risos> Estás a perceber? Mas tu não falas chinês, não é? Este gajo <risos> está maluco, mas como assim anda cá, quer falar comigo? Está-me a desafiar E eu só queria comer ou beber, estás a ver? Então, <risos> lá passámos esse, esse imbrogue Lá conseguimos comunicar, apontávamos para as coisas E para os desenhos, era mais fácil Usávamos o Google Translator Quando, quando, dava para, quando tínhamos uma rede Wi-Fi E lá apanhámos esse, esse comboio então, esse comboio foi, foi uma viagem maravilhosa, foi, foi mesmo muito bom de fazer essa viagem, munimos-nos de, de, de comida para, para dois dias, um, Dentro de, eram carruagens em que havia seis camas, portanto uma, duas, três de um lado, uma, duas, três do outro lado. Um, Tínhamos o bilhete já, já reservado Então entramos nesse comboio E foi muito engraçado porque Nós tínhamos que arranjar coisas para fazer E é uma experiência mesmo sociológica uh, Passar de carruagem em carruagem Ouvir as músicas que eles ouvem uh, e, e depois também uma aula de psicologia com a minha irmã, portanto porque no meio disto tudo nós estávamos a conhecer-nos enquanto adultos. Se não era se reatar a relação, exatamente.
0: Exatamente. Perfeito, melhor
1: que. Exato, não, tens, não, não consegues fugir para lá nenhum, estás a ver? Tem mesmo, temos, mesmo, temos mesmo que enfrentar a realidade. Uh, e aquilo até deu, deu um bocado de, de merda, porque eu, eu fiquei na camarada de cima pá, e distraí porque adormeci, eu estava a ver um, qualquer coisa no meu portátil, uma série qualquer aí deixei cair o meu portátil da camarada lá de cima e ficou inutilizado para o resto da viagem Eu parti e rebentei completamente o visor da tela de, do portátil e correu mal, portanto Então toda essa viagem corria bem, as casas de banho eram casas de banho à China ou seja, um braquinho no chão yeah. e, e vamos lá ver, vamos lá ver, é boa sorte <risos> Até houve um caso engraçado que eu, eu esqueci-me do esqueci -me meu telefone na casa de banho E eu reparei isto, tipo, duas horas depois Ou seja, eu, complei, eu, eu, eu cheguei à conclusão, estou completamente lixado tipo, <risos> pô, meu telefone não, epá, E fui perguntar ao revisor de lá onde é que estava o meu telefone E foram procurar, não sei o quê Eu tinha o meu telefone Vieram-me entregar o meu telefone, portanto, isto nunca aconteceria na Europa Nunca aconteceria na oh pá, Europa pá, não iria tão longe, man Mas, pá, no, aqui a, a
0: semana passada havia um estudo em que deixaram carteiras em 12 capitais europeias E, tipo, na Finlândia devolveram para aí 11, quer dizer, que pode acontecer na Europa Mas, infelizmente, em Lisboa não devolveram para aí 11 <risos> <risos> Sério. Está a ver? E, um bocado, aquela, Há muito carteirista cá Aquela vergonhita, não é carteirista, tipo, deixam na... Na rua e o pessoal tende a não devolver, pelos visto. É na,
1: na China, se tu deixas um portátil no, no, num jardim, uh, se voltares lá um dia depois, não só o portátil está lá, como o sistema operativo já está atualizado, já te atualizaram tudo e está lá. <risos> está aqui, para si. Mas <risos> sabes,
0: pá, agora eu, eu fui psicólogo noutra vida, mas dentro desta vida. Ok. E, uh, e foi numa vertente pós-freidiana. Portanto, aqui vou usar um pouco. Parece-me que tu inconsciente estava realmente a forçar-te a falar com a tua irmã. Sim. Porque tu deixaste cair o teu computador. Tu esqueceste de telemóvel no quarto bem? Render às evidências, exatamente. Quer dizer que tu inconsciente estava tipo. Não, não vais ter extrações, cabrão. Vai ser mesmo obrigado. Boa ideia, Eu nunca tinha pensado nisso. Não funciona, <risos> pensado tá. nisso. Não, não, é uma boa Nosso inconsciente que... funciona de uma maneira que nós não, não... É não. É verdade.
1: É verdade. E então, toda a viagem estava uh, a acontecer e há um processo todo de aclimatização. Ou seja, naturalmente nós estávamos a subir em altitude para, para ir, ir até ao Tibete. E, uh, e neste processo de aclimatização. Uh, portanto, o ar começa a ficar mais refeito, começamos a ficar com menos oxigênio e nós começamos a ficar lentos e cada vez mais lentos. O nosso próprio raciocínio começa a, a ficar mais lento, as coisas ficam mais pesadas, estás a ver? E, então, entretanto, chegámos a Lhasa, correu tudo bem e temos toda uma experiência uh, espiritual que ficou um pouco aquém das nossas expectativas. Ou seja, eu simpatizava um bocado com o Budismo uh, na altura. Até entrar na China Eu digo que entrei ateu no Tibete e saí de lá ainda mais ateu <risos> <risos> Sério uh, Com todo o respeito, com todas as pessoas que são espirituais e religiosas uh, Vi coisas que não, que não me agradaram muito Ou seja, uh, em todos os templos que nós fomos Vimos templos incrivelmente uh, ornamentados com ouro e tudo E, e, e percebi que há, há muito, naturalmente um aproveitamento uh, das pessoas que são mais crentes. Então eu vi no, no, no Potala Palace, que é supostamente a casa do Dalai Lama, uh, uma coisa como monumental, com umas 800 escadas, uh, pessoas uh, que juntaram o dinheiro todo de uma vida, que vem da Mongólia, vem de outras partes da, da China, muito bem vestidas, tipo, imagina, vestiram a sua melhor roupa uh, de, 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 do ano e juntaram todo o dinheiro que, que tinham, e depois era muito engraçado que era dentro do templo, tinham um maço de notas, parecia um monopólio mesmo, um maço de notas na mão e um pote de manteiga do outro. Todas as pessoas, os velhinhos de 60 70 anos. Eu perguntava ah, mas o que é que elas têm manteiga na, na outra mão? Então a manteiga era para deixar nas velas, uh, para, para não deixar as velas morrer. E depois o dinheiro era para ir distribuindo pelos monges. Ok, agora deixo-te um bocadinho aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. E custa, sabes? Custa, custa incluir uma coisa dessas. Quando, por exemplo. Se, uh... for, se, for, se for todas as poupanças,
0: realmente é um bocado estranho. É... Mas pode ser também aquela onda de. Como os monges se dedicam àquilo, que são as tetas e não, pá, não, não ganham nada, pode ser para os apoiar na, simplesmente a viver.
1: Talvez uh, E não em luxúria, não sei, não sei nunca fui lá portanto, não... Sim, mas depois entra outro o, 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 outra, Outro pensamento A lógica das proibições dos monges são, são 200 e tal proibições que tu tens Ou seja, é uma completamente alienação De tudo o que supostamente nós, 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 eles consideram que é mundano e prosaico e que, que te distrai do, do foco principal da vida. E para nada é perfeitamente trivial, tipo sexo ou coisas assim. Exato. Portanto, é uma série de coisas que é um terreno ainda pantanoso que eu vou querer uh, aprofundar no, nos próximos anos, de, 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 de aprofundar esta, esta, esta questão do espiritual uh, vou querer aprofundar isso. Uh, continuando, continuando a, a história, uh, nós depois do Tibete uh, não tínhamos liberdade absoluta para andar na rua, nós tínhamos que estar sempre ou no hotel ou uh, respeitando a agenda da agência turística e então depois, no, no final, estava já prometido uh, e combinado, nós irmos até o Everest então no uh, até o Everest do Tibete ao Everest são 400 quilómetros e nós passamos por uma série de checkpoints ou seja de imagina, de 50 em 50 quilómetros tu tens que parar, nós fomos através de um autocarro com a agência, estavam mais ou menos oito pessoas connosco 50, e 50 km tu tens que parar para sair. Uh, tens que sair do autocarro, tens que apresentar o passaporte uh, e eles, vê lá, ele, é, é para haver o controlo do governo chinês para perceber quantas pessoas é que há lá 50 e 50 km, para ver se não foge ninguém, não entra ninguém, eles entram no autocarro para ver se está tudo, se não há substâncias ilícitas, se não está ninguém sem passaporte, ou seja, percebes mesmo que ali está um, um, uma, uma zona sensível do, do, do regime chinês uh, e então nós conseguimos finalmente chegar ao Everest. Agora é começa a verdadeira história. Então, estamos nós no Everest e era possível, o nosso plano era nós calarmos ou levar nos até ao, ao, ao primeiro base camp de lá, que é o base camp mais turístico, que são 5200 metros. O Everest são 8.848 metros, é permitido aos turistas irem até 5200 metros. Depois disso, só com mais uma autorização do governo chinês e aí é uma outra preparação da climatização e etc. Em relação a esta coisa da aclimatização, o que é que tu sentes, os primeiros sintomas que tu sentes? Tu não sentes as extremidades, estamos a falar de, de, de nariz, uh, mãos, pés... Tênis, <risos> tu ficas completamente era uma fraudita uh, em altitude mesmo, tanto que <risos> eu perguntava ao meu tour guide e perguntava assim uh, How do people fuck here? <risos> e ele, não, era não, mesmo não good question. Não, eu, <risos> ele dizia They don't. <risos> That's why they're doing E mesmo muito frio. Estamos a falar de menos 26 graus. Okay. Epá, foi foi mesma coisa mais extrema que eu, que eu passei na minha vida, tanto que epá, nós conseguimos lá escalar os 5.200 metros. Uh, primeira uh, conseguimos visitar o, o, Um Wrong Book Monastery, é um mosteiro supostamente A mais altitude do mundo A 5.050 metros uh, Lá conseguimos chegar aos 5.200 metros e, uh, e eu pensava Eu pensava assim O que é que eu tenho a provar, sabes? O que é que eu quero provar com isto? Porque, porque era mesmo As condições eram mesmo muito difíceis O oxigênio rarfeito, feito. Tu sentes o teu, o teu pensamento mais lento? Uh, a própria forma de falar, tu sentes que tens a língua adormecida? Pá, é complicado mesmo. É como se tu te sentisse uma velha de 80 anos é. em altitude. Qualquer alção que tu fazias, imagina, eu, eu dei um grito lá, eu esbracejei, uh, lá, quando, a festejar, naturalmente, uh, o, o orgulho de ter chegado a 5200 metros do Everest. Eu tive para aí 5 minutos agachado. Só, a recuperar, recuperar ou seja, qualquer coisa que tu fazias, o teu corpo sem, tinha, ia ter uma consequência corporal. Uh, tentei tomar banho lá e o ensaboar o teu corpo, tu ficas cansado a, a tomar banho. <risos> Quando jantei lá, era muito engraçado porque eu tinha que gerir os pauzinhos, os pauzinhos que iam até à minha boca, a levar os noodles que eu estava a comer, eu tinha que gerir isso de pauzinhos em pauzinhos, ou seja, tinha que respirar, tipo. Vamos lá, okay. mais um cansado, mais um. Bora lá. <risos> Vá. E então, depois o dormir, não, não havia nenhuma guest house disponível, não, não havia uma guest house, não havia ninguém a trabalhar nas guest houses lá. Havia uma guest house, Vá. lá. Então é uma autogestão. Sendo uma autogestão, tu estás a imaginar mais ou menos como é que serão as condições. Não são uh, as mais uh, propícias. As sanitárias E isso não, não são as mais propícias À boa convivência dos seres humanos Então, nestes menos 26 graus uh, não, Eu dormi com toda a roupa que eu tinha uh, Tínhamos até um edredom elétrico Para ajudar uh, um, um, Quatro edredões E mesmo assim Eu não me conseguia mexer na cama era mesmo Só, só queria que aquilo passasse Só queria que passasse ao dia seguinte uh, para, Não sei Tinha essa cama e tudo? Tinha saco cama Dois cobertores, quatro edredons um edredom elétrico e, mesmo assim, uh, tinha que estar fechado até assim toda a roupa que eu tinha, não é? Não há aquela coisa de vai vestir o pijama, não. Toda a roupa que tu tinhas. E, mesmo assim, a meio da noite, uh, eu tentei ir à casa de banho. Pronto, aqui é que, começa, <risos> é que começa a aventura. Bom, o que é que é a casa de banho? A casa de banho, uh, como já disse há bocado, é um, é um buraco no meio do chão. E aquilo era uma espécie de plataforma Que, estava, que separava um, O lugar onde eu estava do chão E o chão estava mais ou menos a 2, 3 metros De profundidade Quando eu olho por esse buraco lá, Eu vejo literalmente Uma figura geométrica, uma pirâmide De 2 metros de merda Até quase <risos> Provavelmente sólida por causa do frio. Provavelmente Então <risos> eu tiro as calças Agarro-me numa coisa que estava lá ao lado E então depois é a gestão de eu tirar as calças e eu sentir aqueles menos 26 graus a entrarem pelo meus fim para <risos> dentro. <risos> E depois a minha dúvida era: será que eu vou contribuir com esta figura geométrica perfeita, esta pirâmide, ou vou, ou vou, ou vou começar uma outra figura geométrica? Porque estamos a falar, pá, estamos a falar de uma de merda, mas uma merda internacional, É uma merda sim, sim. viajada, uma merda com passaportes, no, com, com carinhos no passaporte, sim. estás a ver? Não estamos a falar de uma merda qualquer.
0: Não é tipo ir à caça ali no lenteiro não, não, é uma merda
1: viajada, atenção, sim, sim. estamos a falar, quase que me apeteceu uh, levar -me uma amostra. Uh, não, não levar uma amostra, mas. Deixar lá uma bandeirazinha de Portugal a dizer Ângelo esteve aqui <risos> Então pronto, foi toda essa a minha viagem Que foi mesmo, uh, foi mesmo muito difícil Foram os menos 26 graus uh, que, que aconteceram Que foi mesmo uma coisa mais, mais difícil A situação mais extrema que eu tive na minha vida Até hoje Esse frio tremendo Foi, foi isto e Já
0: pensaste em uh, algum dia tipo... Que eu ando a namorar um bocado essa ideia Só que é, é super caro mentira. Ir mesmo ao topo da Everest um dia Sim só que acho que é tipo 30, 40, 50 mil euros, isso assim, não é, Eu ser?
1: É, eu já ouvi isso, que é, que é extremamente caro, porque são, são viajantes que se preparam para isso durante o ano todo e precisam de uma autorização extra do, do, do governo chinês, e depois há, há o processo de aclimatização que eu estava a falar, ou seja, eles chegam durante um mês lá a uh, Imagina, esta foi a primeira base camp que eu fui, uh, permitida do turista, aos 5.200 metros. Dos 5.200 metros até aos 8.848, há mais duas. Outras só para profissionais é. E então basicamente neste processo de aclimatização Eles estão a fazer de base camp em base camp Estão sempre Fazem isso de dia a dia Sim, por cima, por, por yeah, Para yeah. se aclimatizarem Para, para, para terem mais, mais, mais oxigênio Dentro dos pulmões E para não passarem mal para não, para não congelarem yeah. as extremidades E, isso. e eu, tinha, eu olhava para esta viagem Como um estágio Porque eu tinha sonho Tinha, tenho, ainda não sei Quando eu estava lá foi aquilo que eu te disse o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu quero provar? Será que eu preciso passar por isto para, para saber que sou capaz? Será que, o, que, o que é que eu preciso provar com isto? Uh, mas isso durou tipo 15 dias. Assim que eu saí de lá, passado 15 dias, eu já dava tipo. É pá, tenho que voltar lá. Não, epá, não consigo. eu não consigo conceber a ideia dentro de mim de não terminar uma coisa. Sim, sim. Mas estamos a
0: falar do Ivereste, não é? Pois. Não é propriamente. Opa, para mim, o que mais me frustrou. É eu não tenho experiência nenhuma e, e, e eles dizem, uma vez uma pessoa tem que também pensar um bocado nos outros, não é? E uma pessoa que vai sentar preparada, porque hoje em dia uma pessoa pode simplesmente pagar e ir. E mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eles dizem que uma pessoa que vai sentar preparada não yeah. sei, é um perigo para si como para os e um, o eu estava a ver Que eu acho que vou ter um recorde este ano em 2019 Vou ter um recorde de, de ascensão Costuma ser em maio, que é o melhor mês O melhor,
1: mesmo, foram o melhor mês, fiz, sim, é uma... podes acampar na rua Eu é que fui para uma guest house, mas aí podes mesmo acampar E tens o melhor amanhecer De sempre, que vais ver Mas, mas sim. sim, é possível E
0: em relação a... Um à tua irmã? Conseguiste desenvolver... Uh...
1: Não, foi ótimo. Tínhamos uma média de uma grande discussão por, por semana Está bem, está bom está, está, está bom, um... uma grande discussão Continuamos ser irmãos? Sim, sim, seja, sim Continuamos, continuamos. <risos> com todas as nossas especularidades e idiosicracias Não, o que eu quero dizer é sim, que sim, os parece. irmãos terão uma discussão de vez em quando. Claro, claro Pá, Mas foi ótimo para nos conhecermos enquanto adultos e claro, acho que vou querer viajar outra vez com ela uh, num, num futuro próximo mas gostei bastante. Espetacular. <risos> Olha, muito obrigado. Obrigado, meu. Aí em casa
0: daqui a umas semanas estarão cá. Se quiserem acompanhar as aventuras do, do Anjo, podem fazer no, no Instagram, Ángel Rodrigues é. Oficial. Certo? E um, quanto a nós, se quiserem acompanhar as próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road, ou podem comprar os meus livrinhos em daquiali.com Este é sobre uma viagem à boleia pelas Ásias e Europas e este é sobre uma viagem de bicicleta de Valcâmera até a África do Sul Podem fazê-lo também em patreon.com barra, ambulante ou então simplesmente mandando o vosso amor Estou mentindo, não mandem amor, que eu não preciso <risos> uh, Até para a semana!